0: vous avez déjà peut-être entendu parler des gens hypersensibles, de la haute sensibilité aussi. C'est un autre moyen de parler de cela. On va en parler en tout cas aujourd'hui dans l'émission Bien-être avec Saverio Thomasella. Vous êtes docteur en psychologie, vous avez sorti de nombreux livres et puis vous avez créé aussi l'Observatoire de la sensibilité. J'ai envie de vous demander, Saverio, c'est quoi votre histoire autour de la sensibilité à vous
1: Alors, c'est une histoire qui a commencé très tôt puisque j'ai eu la chance, enfant, d'être au lycée musical. C'est comme sport-études, mais avec la musique donc on avait les cours académiques le matin et tous les après-midi on était au conservatoire pour faire de la musique, du chant, du théâtre et certains pouvaient, ou certaines pouvaient faire de la danse aussi et dans cet environnement d'artistes cet environnement de, de musiciennes et de musiciens, on nous disait tous les jours, donc j'ai commencé, j'étais à l'école primaire, j'étais tout petit, euh, on nous disait tous les jours, ta sensibilité est belle, développe ta sensibilité, exprime ta sensibilité. Et c'était dit à tous les élèves, à tous les enfants, et après aux adolescents. C'est-à-dire que j'ai baigné dans un environnement dans lequel le trésor, c'était la sensibilité, ce trésor était précieux, et il fallait le développer, l'exprimer. Or, dans ma famille, mais surtout même en dehors de ma famille, j'entendais aussi dire complètement le contraire. Tu es trop sensible, arrête avec tes émotions, euh, toutes sortes de choses comme ça. Et je me disais, il y a un problème, parce qu'il y a deux mondes. Un monde dans lequel la sensibilité est la bienvenue, elle est valorisée, et un monde dans lequel la sensibilité fait peur. Donc je me suis construit j'ai grandi en préférant le monde des artistes, le monde où la sensibilité était la, la bienvenue. Et quand je suis devenu psychanalyste, euh, j'ai été très attentif à accueillir la sensibilité de mes patientes et de mes patients telle qu'elle est. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ont une sensibilité plus élevée que la moyenne et que ces personnes-là, ont leur reproche continuellement, dans l'enfance, l'adolescence et même l'âge adulte, on leur reproche leur belle sensibilité, leur sensibilité élevée. Et j'ai découvert chemin faisant les travaux d'Hélène Aron qui a conceptualiser cette idée de cette réalité de la haute sensibilité.
0: Alors, vous découvrez ces travaux, vous auriez pu vous en arrêter là, finalement, vous dire bah, tiens, voilà, c'est quelque chose qui me, qui me passionne, mais vous décidez, vous, de continuer des recherches, d'organiser par exemple, comme chaque année, la journée mondiale, alors on dit quoi de la haute sensibilité maintenant
1: Alors on dit la journée mondiale de la sensibilité parce que en fait, cette journée mondiale de la sensibilité elle est faite pour revaloriser toutes les formes de sensibilité humaine, les sensibilités atypiques et surtout, bien sûr, la haute sensibilité donc je continue parce que je vois bien que mes patientes et mes patients ont tellement besoin que leur sensibilité soit acceptée telle qu'elle est, parce que moi-même qui suis hautement sensible dans ma vie, je vois bien que ça coince à certains moments dans certaines relations ou certains environnements, et parce que je sens aussi que la société a beaucoup de mal avec la sensibilité. Et je me dis, il y a vraiment un énorme travail à faire pour changer de paradigme, c'est à la mode de parler de ça, mais changer de perspective et changer de culture par rapport à la sensibilité. Et donc, j'ai engagé toutes mes forces vives dans la recherche avec l'Observatoire de la sensibilité, puis dans la formation. Avec mes patientes et mes patients en thérapie et aussi dans des livres, des conférences et des émissions.
0: Et vous croyez alors là vraiment fortement que l'hypersensibilité, l'ultra-sensibilité, c'est une chance pour le monde. Qu'est-ce que ça apporte au monde Alors oui,
1: je suis vraiment convaincu que la sensibilité en général et la haute sensibilité ou l'ultra-sensibilité sont une chance pour le monde parce que à partir du moment où où on perçoit de façon plus fine toutes les réalités de la vie, à la fois en soi-même, dans la relation et dans notre, avec les autres et dans notre relation avec le monde et notamment la nature, parce que les personnes hautement sensibles sont très proches de la nature et des animaux, on ne peut plus être dans la haine, on ne peut plus être dans le mépris ou en tout cas durablement dans le mépris ou le cynisme. ou le. On ne peut plus être dans ce monde de la compétition, de la performance, qui est encore un monde très machiste et phallocrate. On ne peut plus non plus être dans l'exploitation euh, inconsciente de la planète, ça fait des personnes qui sont beaucoup plus conscientes, beaucoup plus solidaires, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus empathiques, beaucoup plus intuitives et bienveillantes. Et donc, oui, je soutiens que l'avenir du monde, euh, à moins qu'il ne disparaisse, mais je ne crois pas, l'avenir du monde dépend vraiment des pionnières et des pionniers que sont les personnes ultra sensibles ou hautement sensibles.
0: Merci beaucoup, Saverio. Dans un instant, on va pouvoir continuer à cheminer ensemble autour de cette notion de haute sensibilité, cette fois dans le monde du travail. Comment la faire accepter, par exemple, à son manager Ou alors, tout simplement, faut-il ou non en parler On en discute ensemble dans un instant sur Herzen Radio. Bien-être sur RZ Radio. Bienvenue, si vous venez d'arriver sur Air Zen Radio, on chemine ensemble aujourd'hui autour de la notion de haute sensibilité. Certains disent encore l'hypersensibilité, mais Saverio, Thomas Sella, on l'a vu avec vous, vous préférez le terme hautement sensible. Comment on fait quand on est hautement sensible dans le milieu du travail
1: Alors c'est un des, des endroits où c'est le plus difficile de vivre sa sensibilité élevée, je crois que le pire c'est la politique. Mais le monde du travail est un monde qui est encore très dur, qui est encore très orienté sur la performance, la rentabilité et le fait de, de ne pas exprimer de façon authentique ses émotions ou sa vie intérieure, comme si on devait être quelqu'un d'autre au travail. Heureusement, il y a des exceptions, hein, comme RZM Radio, on vient d'en parler hors antenne, mais il y a aussi des exceptions comme les entreprises libérées ou de petites entreprises le plus souvent, c'est difficile. Alors, ce qui est difficile, c'est avec l'open space, parce que les ultrasensibles, les personnes hautement sensibles, n'aiment pas du tout, on peut même dire détestent les open space. alors qu'on ne correspond pas du tout. Il y a trop de bruit, il y a trop de lumière, il y a trop de mouvements, de passages, de, euh, trop d'odeurs aussi, trop de conversations, etc. Donc, dans un open space... Si on ne peut pas négocier avec sa direction euh, le changement de bureau pour un bureau à deux ou trois, ou même un bureau seul, ou le télétravail, euh, la majorité de télétravail pour pouvoir être chez soi au calme, euh, dans ce cas-là, c'est important d'avoir des bouchons d'oreilles. J'ai même une amie qui a dû travailler... Dans la presse, à un moment, dans un open space, elle avait des bouchons d'oreilles et un casque de chantier pour se protéger des bruits. Alors oui, c'est sûr qu'elle paraissait originale, mais elle expliquait que c'était la seule façon de pouvoir supporter l'open space. On met des que ce soit dans un open space ou un autre bureau, on met des pierres de couleur, euh, des galets poreux pour des huiles essentielles, des photos de personnes qu'on aime ou de lieux qui sont ressourçants pour nous, des pierres, euh, toutes sortes de pierres qui nous parlent ou, ou des coquillages qu'on a ramassés en vacances ou, ou des pierres qu'on a achetées en lithothérapie, toutes sortes d'éléments de couleur qui font que on va se créer une ambiance particulière au travail. Et puis, il y a des, des clés physiques qui vont permettre de mieux vivre la journée au travail. D'abord, euh, faire en sorte que le voyage, le trajet du matin, soit un trajet euh, agréable. Et donc, si on est dans les grandes villes et qu'on doit prendre le métro ou le bus, euh, il vaut parfois mieux euh, avoir cinq minutes de plus de trajet mais faire la correspondance à un endroit qui nous, qui nous plaît plus, ou aller prendre le, le métro ou le bus à une station où c'est plus calme, où l'attente va être moins, moins éprouvante. Faire une vraie pause à midi, aller dans un restaurant plutôt que de manger froid sur le pouce et de ne pas se poser. Euh, après euh, le, la pause de midi, aller marcher, euh, dans les rues avoisinantes, s'il n'y a pas de parc ou de jardin, mais de préférence dans un parc ou un jardin ou le long d'une rue très calme ou arborée, parce que ça aide à digérer, mais ça aide aussi à rabaisser la pression. Et puis plusieurs fois dans la journée, on fait des mini-pauses, on sait maintenant que quand on ferme les yeux plus d'une minute, le cerveau se, euh, se recentre, se ressource, on appelle ça en anglais un « reset hein, », Il y a comme une, une petite reprogrammation qui se fait, on peut faire ça aussi dans le, les yeux, dans les paumes des mains, euh, soit en posant les coudes sur le bureau, soit en mettant ses paumes des mains sur les yeux. On essaye d'avoir de la musique de relaxation pour ces moments de pause et on, on écoute de la musique de relaxation en fermant les yeux, de bien boire dans la journée, euh, notamment de l'eau. Euh, ou oui, parce que selon, selon
0: ce qu'on boit, on ne va pas être dans le même état après.
1: Hein. Voilà, selon ce qu'on boit, on ne va pas être dans le même état après. Et puis, on va voir quand on parlera d'alimentation qu'il y a des choses qui impactent plus les, le système nerveux des personnes hautement sensibles. Donc finalement, et puis on essaye de négocier, alors soit par le comité d'entreprise ou le comité d'hygiène et de sécurité, soit par un, par un petit groupe de personnes hautement sensibles qu'on va repérer dans l'entreprise. On essaye de, de négocier un petit lieu même, tout petit, de de repos avec une lumière tamisée, la porte fermée, pas de bruit, euh, des fauteuils confortables, voire un lit ou un divan. Et euh, on le dit à la personne la plus proche, le collègue ou la collègue la plus proche qui peut nous comprendre, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde qu'on est hautement sensible, mais on n'a pas forcément besoin de le crier sur les toits parce qu'on risque d'avoir en retour à ce moment-là des moqueries ou des personnes qui ne comprennent pas ou qui vont nous dire chochotte ou toutes sortes de choses pas très sympathiques.
0: Ça, ça, ça sent, non, pas forcément le vécu, mais des choses que des gens ont dû vous raconter.
1: Exactement, <rire> Saverio. oui. Saverio,
0: on parlait tout à l'heure avec vous de l'alimentation et puis aussi du sommeil. C'est les sujets que l'on va aborder. On parle donc de la haute sensibilité aujourd'hui sur RZN Radio. Et on cherche aussi des astuces, des outils pour mieux la vivre au quotidien avec Saverio Tomasella, tout de suite. Bien-être sur RZN Radio. Vous écoutez l'émission depuis tout à l'heure et peut-être qu'au travers de certains propos de Saverio Tomasella, docteur en psychologie, vous commencez à vous reconnaître. On parle de haute sensibilité aujourd'hui sur Air Zen Radio. Saverio, c'est important de bien dormir et bien manger quand on est hautement sensible.
1: Alors oui, merci pour cette question. Elle est vraiment fondamentale parce qu'elle est concrète et pratique. La personne hautement sensible a besoin d'un bon sommeil. Hélène Aron et moi, parallèlement, nous avons découvert que les ultrasensibles ont besoin d'au moins une heure de sommeil en plus que les autres personnes moyennement sensibles ou peu sensibles. Donc, pour une personne moyennement sensible, on va compter 6, 7 à 8 heures de sommeil par nuit suivant les personnes. Eh bien, nous, nous avons besoin de nos 8 à 9 heures de sommeil. Et quand nous n'avons pas le temps de dormir autant, euh, nous ne sommes pas bien le, le lendemain et nous commençons mal notre journée. C'est-à-dire nous sommes déjà dans un état de saturation du système nerveux. Donc, pour pouvoir bien dormir ces 8 à 9 heures, c'est important le soir d'avoir un repas léger, de ne pas euh, faire quelque chose qui soit trop émouvant. Et là, j'en je, profite pour dire que les personnes ultra-sensibles n'aiment pas la violence sur les écrans, que ce soit les... les les informations, mais aussi les films. Alors, je, je m'adresse là aussi aux conjoints des personnes ultra sensibles. N'insistez pas pour que votre compagne ou votre compagnon voit absolument un film d'horreur, ou un film de guerre, ou un film sanglant, ou un film où il y a de la torture. Tout ça, ça va être terriblement insupportable pour la personne ultra sensible. Donc, on évite ça surtout le soir. Et puis, on peut faire une marche à pied, même la nuit, avant d'aller se coucher, ou un peu de yoga, un peu de mouvement lent de Qigong ou de de taille Sichuan, euh, baisser la lumière aérer la chambre avant de dormir et puis chacune et chacun va trouver des rituels qui vont lui faire du bien certaines huiles essentielles comme la mandarine, la clémentine l'orange, le petit grain euh, le vétiver fonctionne bien aussi pour dormir euh, on trouve hein, ce qui nous aide la marjolaine à coquilles euh, pour les personnes qui aiment les huiles essentielles ou le rescue nuit hein, c'est un, un mélange de fleurs de bac pour les personnes qui aiment les fleurs de bac on se débrouille pour avoir un bon environnement de sommeil. Sinon, au niveau de l'alimentation, c'est très important aussi, puisque le système nerveux des personnes hautement sensibles, il est excitable, il est stimulable de façon beaucoup plus nette et beaucoup plus forte que chez d'autres personnes. En règle générale, la personne hautement sensible supporte très mal la caféine, la théine, parfois la théobromine, qui est l'équivalent de la théine ou de la caféine dans le chocolat, euh, le sucre blanc, le sucre simple, tout cela parce que ce sont des excitants du système nerveux ou la nicotine et qu'il vaut mieux apprendre, l'alcool aussi, hein, il vaut mieux apprendre soit à s'en débarrasser dans son quotidien, soit à réserver ça pour les week-ends et les vacances, mais en tout cas les journées de travail, euh, limiter tous les excitants. Et au niveau de la nourriture, j'ai entendu dire dans les enquêtes de l'Observatoire de la Sensibilité ou chez mes patients et patients, que beaucoup de personnes hautement sensibles ne supportent pas bien le gluten, ne supportent pas bien les produits laitiers, et donc le sucre aussi, j'en ai parlé. Et certaines personnes ne supportent pas les FODMAP. Qu'est-ce que sont les FODMAP ah oui. Ce sont des composés dans les aliments, notamment les fruits, les légumes, le fromage, etc., le blé. Ce sont des composés qui fermentent très, rapide, très rapidement dans l'intestin grêle et qui vont provoquer des, des inconforts digestifs. Donc pour ces personnes-là, comme je l'explique dans mes différents livres, il est tout à fait possible d'adapter son régime pour manger des choses qui soient beaucoup plus digestes et qui vont euh, nous permettre de, de garder notre énergie pour le, ce que nous avons à faire dans la journée plutôt que pour la digestion.
0: Alors, Saverio, quand, quand je vous entends, j'ai l'impression d'apprendre quelque chose. Finalement, vous êtes en train de dire qu'on n'est pas seulement hypersensible ou hautement sensible en ce qui concerne euh, les, les émotions, les choses qu'on peut ressentir à l'extérieur. Le corps lui-même aussi ressent plus que la moyenne.
1: Alors, c'est ça qui est fabuleux dans cette sensibilité élevée, dans cette haute sensibilité, dans cette haute sensibilité et qui fait que les animaux, hautement sensibles sont aussi les animaux qui sont les plus, plus prudents, les plus vigilants, euh, et qui vont prévenir le, trouveau, le troupeau s'il y a un danger, mais aussi mener le troupeau là où l'herbe est la meilleure, où la nourriture est la meilleure, où l'eau est la plus fraîche, euh, c'est que nous avons des corps qui sont plus réactifs, pas simplement au niveau du système nerveux, mais aussi au niveau du système digestif, et que ça fait de nous euh, des des lanceurs d'alerte finalement, des personnes qui sont en train de mettre en place un environnement de vie qui va être bénéfique à tout le monde parce que si on mange mieux, si on dort mieux, si on si on évite la violence, si on favorise d'autres formes de, de divertissement ou de, de convivialité, ça va profiter à l'ensemble de la société.
0: On va continuer à discuter ensemble, Saverio Thomas, et là de la haute sensibilité. Je pense à des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent et qui reconnaissent dans certains de vos propos leurs enfants. On va parler des enfants et de la haute sensibilité sur RZN Radio. à tout de suite.